0: 是从看现在看起来哦，川西两人都支持拜登，那习近平哦不断的这一个在中国内部大内宣宣传，要靠斗争赢得未来
1: 。没错，事实际上中国大陆的这个国家主席习近平呢，他在这个中央党校的这个青年干部的培训班，在三月一号的这个开班典礼里面，他讲了一句话，这个非常重要，因为他就说，中共啊是靠斗争走到今天的，所以我们要靠斗争呢赢得未来。那中国面临的或是中共面临的风险考验一点也不会少，因此要增加所谓的底线思维。他说，敢于斗争呢是中共鲜明的品格，所以他也就是说，斗争呢，那要斗谁呢？当然。对内来说的话，斗斗所谓的红二代；那再个对外来来说的话，当然是斗美国、斗台湾。所以斗争，他是认为说，这个年轻干部啊，要提高自觉、加强斗争的这个精力，然后在斗争中学习，在斗争中成长、提高，努力成为敢于斗争、善于斗争的勇士。同时要抓住所谓大局大事，抓住主要矛盾和矛盾的主要方向，然后分清所谓的轻重缓急，那科学排兵布阵，然后牢牢掌握这个斗争的。主动权，那最后有提到，其實他今年都一直提到是百年未有之大变局，他始宇是还是站在他们这边，所以某种程度来说的话，他认为说，其实目前来讲的话，还是一个斗争为主，走了一个中共的这个这个路线。好，那既然要斗争来说的话，当然斗争有所谓的主要敌人，主要敌人当然是美国。那吃要敌人来说，你可以看到他最近呢。在很多，包括说像对印度的关系，或是对日本的关系，都有略微放缓。甚至在这一这一阵子呢，还有传言说，习近平还是想到今想要今年能够去日本访问。因为其实呢根据这个之前规划是他们准备要在去年的时候呢，在春暖花开的时候就急应应该要访问日本的。但是没想到，因为疫情爆发之后呢，这个疫情疫情爆发之后呢，习近平访日的这个状况呢就一直在 delay。但是因为这一年多的时间以来的话，中日的关系其实出现一些变化。第一个，因为疫情的关系，当然很多日本内部呢是有一些对中国疫情防范有一些指责，导致说奥运也不能够开。再來就是说，因为钓鱼台的这个问题，中国个在日本的哎，中国的这个钓鱼这个船船只呢出入钓鱼台的这个天数多达三百三十三天。甚至中国大陆前一阵通过所谓海警法，也允许说所谓的这个武力攻击。那日本也马上回呛说，如果你敢来的话，我们要武力攻击。甚至他们这几天还举行了一个所谓的演习的这个状况。所以中日之间呢，因为钓鱼台的关系，因为疫情的关系呢，其实更加恶化。另外包括人权的问题，包括日本一直非常关心的所谓的香港国安法的问题啦，或者是新疆穆斯林的问题等等呢，这个在日本社会呢也都有非常大的反对声浪。所以构成这个目前呢，根据这个日本的民调里面来说的话有，有百分之七十七点三的民众呢，日本民众对中国没有好感。那在这么差的这个氛围之下，如果真的要让习近平去访问这个日本的时候，他还要见这个日本的天皇。所以这些状况来说的话，其实可能今年去访问日本的可能性也就变得非常低。那甚至就有人说，那搞不好是明年，因为明年是中日建交的这个五十周年，会不会是明年才能够去访日？这就变成是一个中日关系未来变化的一个重要的这个观察指标。好，那除了这个这个日本呢，非常讨厌中国。中国人之外呢，我们到其实美国也是出现这样一个状况。事实上，美国的盖洛普呢，通过一个民调，那民调里面来说的话，他们因为他们这个民调是针对说美国到底对哪些国家的好感度是比较低。那结果呢，这个中国呢，目前是百分之二十的美国人对他有好感，那比起前一年呢，下降了百分之十三。这是创下了一九七九年这个中国改革开放以来的最低，而且对这个中国持负面看法的美国人高达百分之七十九。那如果以党派来说的话呃，呃，有百分之十的共和党对中国有好感那，那百分之二十七的话，对于这个这个中国有好，呃，民主党对中国有好感，那无党籍的是百分之二十二对中国有好感，所以。对中国似乎是有敌意加深，变成是美国民主共和党甚至朝野之间的一个非常重要的这个关键。那当然了、啊，这里面来说的话，百分之二十二的民众呢对俄罗斯是有好感的那，那百分之七十七是有负面的这个状况。那如果以这个这个排行的话的话。最没有好感的是北韩，再是伊拉克，再就是中国、嗯、这三个国家。好，那如果以北韩
0: 、伊拉克、中国，对，那如果最讨厌这三个
1: ，对，最讨厌这三个。那如果以好感度来说的话，第一名的话是加拿大，第二名是英国，嗯、第三名是法国，这是前三名。那好感度都在百分之八十七以上。哎，台湾是排到第八，嗯，台湾的第这个第八的话是有百分之七十二的好感度。嗯，所以你可以想哦，其实台湾在这个这一年多的包括防疫的这个。表现啊，包括跟美国产业的这个深厚的连结，的确让美国在这个台湾问题上面来说的话，更加的关注。另外一个，我们知道戴奇呢，他是准这个美国的贸易代表。他就说了，他即将要这个，他要延续川普时代对付中国的这些所谓的不公平的贸易政策，包括说他会想尽一一切办法了，要求了中国能够遵循第一阶段的这个贸易政策，甚至他们现在就说了，他们准备要这个，包括说像拜这个，包括说什么高排放国家的这个产品要苛征边境税啦，还有包括说新疆问题等等啦，他们也要继续对中国施压，甚至他们就说要在灰色地带要筹组所谓的这个联盟，然后用这个共同的游戏规则来框。帮助中国大陆，所以你看，其实美国的这个贸易代表、美国国防部、美国的国务院等等，都发表了对中国到相对强硬的路线。嗯，甚至美国的共和党的这个议员呢，就提出一个这个提案，他就说，因为之前呢，在中美关系好的时候，其实美国有给予中国公民所谓的十年有效。多次往返的这个签证，他就说那这样子，我们这个把这个废除掉，重回到二零一四年的所谓的一年多次签的这个状况。他要求用这样来要求中国改善人权啊，这些相关的这个状况。不过，你看,看，讲中国真的会因为这样的改变吗？我觉得可能性当然非常低嘛。所以你看，讲，其实在美国越来越多的政策就是对中国不利之下，嗯，中国当然要用所谓的斗争来斗美国。那除了这个。要中国要斗美国之外，当然了，川普现在也出来在后面要斗拜登嘛，嗯、所以对拜登来讲的话，这种所谓的两面斗，鬥对，川普也要斗拜登，嗯、所以那种两面夹挤呢，嗯、就形成拜登在施政上面左右撤走的一个状况
0: 。明老师，我刚刚播给观众朋友看的是这两天央视最新的画面纪录片哦，那主要的核心大内宣，那宣传扶贫，然后呢，同时习近平强调斗争，老师怎么看？
2: 对你还跟得蛮快的哈，看、嗯、<笑>刚波，你就跟上来了。其实最近大家看到，那个大陆现在比较大事情，但呃宣传不说，就他们政治上比较大的事情就要开两会，嗯，就过两天要开两会，然后两会就人大跟政协。那人大简单说句，它是全国最高的权力机关，呃政权机关。那政协呢是一个统战机构，就是这个把各个民主党派什么的都摆进去。所以每年这个两会呢，一方面就是代表了国家的一个重要会议，那不是党啊，国家的重要会议；另外就是这个统战呢，这个共以共产党为核心的统战各个民主党派的一个重要会议。那么，呃，去年是因为这个疫情嘛，所以延后了。那今年这个时间呢，差不多。那今年这个会议比较特别的地方在于说，如果今年是建党百周年，然后习近平要真的准备连任的话，那这个会议呢，就很有它的意义。那么也就是他必须拿出成绩来啊、呃，要告诉大家说，呃，在我正好碰到这建党一百年，我现在是党的领袖，是总书记。那么在我带领之下，那我们党为国家、为人民干了什么事情？所以刚刚就是说了那一部分。嗯、那另外就是呢，如果他真的要连任的话，他得拿出成绩来。那么他能拿什么成绩出来？嗯、我们先帮大家数一下他的困难。那么困难看完之后，才能看成绩。第一个呢就是武汉肺炎，那么搞了一年多呢，现在还没有完全结束。第二呢，因为肺炎的关系呢，所以经济呢这个萎缩的非常厉害。那同时冲击到外贸什么等等。那如果说经济萎缩、外贸萎缩的话呢，那直接影响呢，除了说市面萧条之外呢，对老百姓最直接影响呢，就是失业问题开始严重
3: 。嗯
2: ，那么这个雪上加霜呢，就是之前的这个美中贸易战跟越来越好的美中关系。那么，即便说，呃，川普现在下台了，那刚才你在那個开头讲说，拜登好像也这个川规败随，然后也也去跟进什么等等，所以看起来美中贸易战跟美中关系呢，短期之内不会好转，所以还会是一个问题。那第五呢，就刚刚陈仁兄提到这个香港问题，我们再多讲两句。然后第六呢，就是外交问题，外交我们多了不说了，大概是偏的比较大的，一个是澳大利亚，嗯，然后一个是日本，然后一个是英国，英国是因为香港的问题。啊，再一个就是最近中共呢悄悄降低声浪的一个中印边界冲突的问题，嗯嗯、那还有就是像国际上批评很多的呢新疆维吾尔问题，我现在还没有全部算完，我就把几个重要的点出来给大家听。那么也就是说，在面对这问题而大家都心知肚明的情况下，他必须告诉老百姓说，告诉全党同志说，那我还是有成绩的，嗯、我的成绩为什么可以超越这困难？那为什么你们还得让我再干第三任或第四任？我常讲，我说共产党的很有一个很厉害就是宣传，嗯，他的宣传呢，我会在节目上也说，我说他常常把人民家里的丧事当成他党的喜事来办，嗯，那这很多呢就是这样子。我们说第一个，刚刚讲的说武汉肺炎，他会告诉你说武汉肺炎是个天灾，甚至会或明或暗告诉你说是美国弄假、别国弄假的，而总而言之不说。但是呢，面对这种百年罕见的这种大大瘟疫，哎，我强力控制成功了。嗯嗯我染病的人不多，你看美国一搞搞了千万，然后死了这个几十万，那么我们这边才多少多少万人。你不管数据是真是假，但他告诉你他就只有这数据。嗯，呃，第一个，我对这个罕见的瘟疫我能够强力控制；第二，我开发疫苗出来了。嗯，呃，不管这疫苗你们相不相信，第一我开发出来，第二呢，我还可以输出。那么，只要这个疫苗在国际上没有出大问题的话，各位可以看到，将来还会强力宣传它的疫苗对人类的贡献。嗯，啊，所以第一个，把伤势呢办办喜事办当喜事办。第二，经济情况，它一定会告诉你，我经济情况慢慢好转。可是我们上次讲说，它经济成长二点三嘛，对不对？我们已经说了，用各种数据都呢都不出这数字来，但它告诉你二点三。大家在没有别的数据情况下，你相不相信？但它告诉他说，你看。我战胜了疫情，然后战胜了水灾，然后我还有这么高的这个成长，所以我很厉害啊！这第二个经济好转，第三呢，就刚讲说这香港问题，香港问题我们现在看了看了，就是香港呢已经彻头彻尾变成了这个一国一制，然后香港人的这种权益啊各方面呢受到严重的这损害，然后受到这个严密的监控，然后香港人自由空间呢都缩了，跟大陆人一样了。嗯，但是中共会告诉你说我在香港取得重大成就，为什么呢？我内部挫败了颠覆分子，外部呢，我挫败了煽动者，我现在牢牢地把香港抓在手上，二次回归，我们再也不用担心香港会出问题会出乱子了。这就是我刚刚说的，把丧事把香港人的丧事变成中国共产党的喜事，还要跟大家一起，要大家跟他一起高兴。这也印证了刚刚我们前面看到说敢于斗争嘛，这就是敢于斗争的案例，所以他们从不认错。所有的事情都是别人错，然后人家搞鬼，搞鬼。但是呢因为我敢于斗争，大家团结在我周围，我跟我们一起斗争，那我们就赢了。好，这第三个。所以香港问题呢，他会这样宣传。如果他再加一句话的话呢，他会讲说，香港现在是二次回归，或是真正回归啊，这对香港问题他会这样说的。那么对美关系，我刚刚说了，可能短期之内不会有好转，那大概两天之内也很难出现重大变化，所以这些很恐怕很难拿来宣传。那我们看来看去，他能宣传什么东西做重大政绩？不管是庆祝建党一百年也好，或者说为这个习近平第三次、第三任或第四任连任铺路也好，他必须拿出一个东西来。拿什么东西呢？脱贫。嗯。那么呃，脱贫呢，大概这样说吧。刚好在我们前前阵不是台湾放假嘛？嗯、刚好在放假前呢，他们开了个会，叫什么呢？二月二十五号那天，他开了一个全国脱贫攻坚总结表彰大会。嗯，这个台湾没有特别太注意，但对中国来说呢，这是很大的事情。简单说就是习近平告诉大家说：“哎，我们呃这个几十年下来，尤其是我执政这八年下来。”第一，我2012年我上台之后没有多久，一个月呢，我就到地方去看了，就刚刚你在影片上看到那一段。然后第二年， 2013年我视察完之后，我就提出个观点叫做精准扶贫，嗯，就是就是说，哎，不要说这像这个撒胡椒面一样，我们要很精准的把这个钱、把人、把力气、把政策都摆到该去的地方，然后把它弄起来，叫精准扶贫。然后还是细节，我们同学他说，总而言之就是脱贫的事情，我仔细看一看呢。大概会是我们今年到明年呢，会经常听到中共的重大宣传的主题。嗯，这会是一个重要主旋律。我刚刚算了算，大概我们中间的小波不算了，大概我们看了四大波宣传。哎，对。第一波呢，今年七月一号，嗯，会再宣传一次。第二呢，今年十月一号，中共的国庆时候会再宣传一次。第三，明年如果再开两会的话，再宣传一次。第四，明年看二十三号再宣传一次，所以大概关于脱贫呢，还会有四大波的宣传，小波我就不算了。好，那么刚才各位在影片上看了一小部分，实际各位在那个背景呢，听到习近平声音，他说我们现在这个脱贫攻坚呢取得了重大成就，怎么成就呢？我们在全国之内呢，让九千八百九十九万农村的贫困人口全部脱贫。嗯，请各位注意这词，差不多九千九百万，将近一亿人。将近一亿人，少一亿人，然后全部脱贫，然后这些分布在哪里呢？八百三十二个贫困县，十二万八千个八千个贫困村，嗯、所以区域性的整体贫困得到解决，嗯、完成了一个什么重要工作？什么工作呢？消除绝对贫困的任务。什么叫绝对贫困？我们等会儿再讲。然后呢，配套措施就是国务院呢有一个将近四十年一个一个单位叫做扶贫办，就是辅助贫困什么办公室，扶贫办,办。现在改了牌子了，叫做国家乡村振兴局。宣传是很棒的啊啊，譬如我刚刚讲，我说中国只会宣传。一九五零年我们叫韩战，中国叫什么呢？嗯、抗美援朝保家卫国战争
3: 。哦 ，OK， 好。啊
2: ，这叫宣传。嗯,嗯现在我们说国家乡村振兴局跟扶贫办，嗯、这叫宣传。好。好。那么这个宣传怎么宣传法呢？如果从改革一九七八年七九年算到现在的话。中国有多少人脱贫呢？七亿七千万人脱贫。
0: OK 好
2: ，这是很大的成就啊！中国也不过十十亿人，十四亿人，大大所以现在我们非常伟大。嗯，嗯然后我们不但完成这件事情，我们还提前完成。嗯，联合国定了目标，叫做二零三年可持续发展议程。嗯，我们在二零二零年、二零二一年就完成了，而且是我习近平领导的。嗯，啊，这个是非常重要的。嗯，嗯然后呢，脱贫呢，为实现全面建成小康社会的目标任务。做出了关键性的贡献，嗯，比如说呢，中共如期完成了第一个百年奋斗的目标
0: ，哦，
2: 对不对？百年对，
0: 百年来祖宗列祖列孙，中是有交代的，对的，哦，这样就可以连任了吗？这样
2: 当然可以连任了，这么大一件事情
0: ，哦，铺这么多的梗，
2: 铺这么多梗，所以我才说各位从现在开始还会听到四大波的宣传，嗯，然后给了具体数字，譬如说。二零一五年的时候呢，每人的这平均收入是两千九百八十二块钱，嗯、现在是到达一万零七百四十块了。嗯，不管数字是真是假，但他告诉你这个数字了。不过最近我们看到内部的一些通告，原来呢，这些老百姓呢，他每个每个月会拿拿到一些这个从官员们拿到医医药补助费，现在不是拿不到医药补助费了，他收到这张账单。嗯。你要去交钱 ，OK， 交从原来可以得到七两百多块补助，现在要去交七百多块，为什么？嗯、你脱贫
3: 了，嗯，哦, okay, 哦，你脱贫了，所以你不再是
2: 贫户了，嗯、所以你现在有钱了，嗯、那你要来交钱了，嗯啊，这个，但是在宣传上得到什么结果呢？他告诉你说，中国共产党向来是靠着广大人民的支持，然后站起来的，靠着广大人民的才能跟这个地反修什么的去斗争。现在因为我脱贫了啊，帮这么多人脱贫了，所以底层人民会坚决支持我，我有很大的政权合法性。嗯，这是中共一再烦恼的问题，我统治到底有没有合法性？现有合法性了。所以原来我在准备的时候，我就写了一个叫“四个自信”。刚才你的节目里面了，那背景里也讲出来了。嗯，我们对现在走的道路有自信。嗯，我们对这理论，共产党理论是有自信。嗯，对共产党这个一党专政制度有自信，然后对中华文化有自信。那么道路、理论、制度是共产党干的，这个中华文化可不是他干的，他是嘴巴上说说。但是这样把人拉上来之后呢，拉大旗做虎皮呢，这样我就就吓人
3: 了
2: 。嗯，那这样还没完呢。我们可以看到这，这四大波的宣传之外，它还会加一个新的宣传，嗯、一定会加进大外宣
0: 。那这个明老师刚刚讲到说，哦，这个斗争当中有四个自信，特别是长期对外的斗争
2: 。对，所以刚刚讲说，他除了说跟大家宣传说我有四个自信啊什么等等，它、嗯、会把这件事情呢，一定转化成为全球规模的大外宣。嗯。他会告诉你说，我们中国共产党这种模式是成功的，嗯，不是说道路自信吗？然后理论自信吗？制度自信吗？所以，我们至少一党专政的什么这个人民代表大会、人民大会代表制度什么等等，这个呢是绝对是可用的。嗯，那这样宣传的目的是什么呢？不只是宣传说我中国共产党多好多厉害，是要告诉他说我的道路是对抗而且打败欧美这种资本主义民主的道路。你们要想发达，要想成功，要能够脱贫，要看我。嗯，我不但用的办法脱贫了，我还抗我还抗疫了，什么等等。所以呢，我是非常成功的。所以我才说，嗯、他不但会有多波的这个宣传，还会有大外宣。那么在这个到来的这个两会当中呢，可能还有其他重要议题。第一，他会谈的“四四五”啊；第二呢，他会谈的什么内外双循环，那着重讲内循环，嗯、因为他说，小的说，国际的外贸可能不太可靠了。第三件事情呢，他会改头换面的去讲“中国制造二零二五”这东西，他绝对不能丢掉。他会这个化整为零的去讲，但是核心的东西都在那里。然后在这当中呢，恐怕核心中的核心呢是半导体晶片，嗯,嗯，但是这个问题，因为大家现在看到，世界各国都来求台湾的话，他也不能不求，但是他会想办法呢，用这个警告美国甚至去恐吓美国的方式，让台湾跟他配合。好，那现在回到讲到脱贫的事情。如果说脱贫是件这么重要的问题呢，我们倒需要好好谈一谈。大家看到中共这宣传呢，马上看到就是说，马上想到就是李克强讲的数字跟他好像不太一样。嗯。但严格说也不是完全不一样，因为李克强讲的是中国有六亿人收入低于一千块钱，这一千块钱还在他的定义范围之内啊，这第一个。但是呢，李克强可能不敢直接打脸，但是外媒尤其是 BBC 呢就直接打脸了。B B C 说：“如果我拿世界银行上面的大陆的官网的数据来看哈，就去年二零二零数据看的话，他说呢，大陆呢大概如果说用官方的标准来说，大概有多少人呢？大陆有三点七三万亿，就三亿七千三百万的人，每一天的生活费，嗯，不到新台币一百五十五块，不到新台币一百五十五块呢，大概就是六块多美金。”大概在就是差不多三十几块钱人民币吧，他的这个数字。他说，如果是这样的话呢，照常算，少这个如果是刚刚不是讲说九千八百多将近一亿人嘛，刚刚讲说三点七三亿，把这一亿扣掉哈，还有两点七三亿。那么这两点七三亿呢？它虽然不是绝对贫困，但依然相当贫困。好，什么叫绝对贫困？嗯，联合国的标准呢是每人每天收入一块钱美金，叫做绝对以下叫绝对贫困。中国大陆说每个国家标准不一样，按照 PPP， 按照生存条件什么等等。所以绝对贫困通常定义就是说，在现行的社会生活的标准下面，用我的所有劳动力、生产工具、资本等等等等，我所创造出来的财富达不到这个数字的，这就叫做绝对贫困。刚刚讲说大陆标准叫零点七美元，以现在台湾来算的话，那就十几块台币。所以如果这样算的话呢，那即便他说的数字都是真的话。那只是一部分人脱离了绝对贫困，但仍然相当贫困。嗯，但经过注意啊，一百五十五块台币一天喏、哦，嗯，一百五十五块台币大概就是 Seven Eleven 的两个便当，嗯，差不多这个这个收入。那么所以现在就是实质上不管怎么样，但中共比较厉害，我再强调，我说文宣厉害，所以所有东西呢就是文宣出关吧，报、嗯、关出文宣吧。中共怎么说你怎么听，所以他现在只能告诉你说，我文宣告诉你说我这么厉害。但相对下，大家看看，台湾当年发展的条件跟大陆差不多，台湾用了我们所谓的台湾的这个模式，我们今天走到这种地步。如果说七十年前中国共产党就用台湾模式，各位看看今天会到达什么地步。所以刚刚讲了很多困难呢，实质存在的，中共没有去谈，但他无可回避。所以他现在拿出来成绩他就这几样东西。但如果说党内不买账的话，那我一直提醒他，我说他最后没有办法，他可能要想办法动动台湾。那么现在我得再说多多说一句话：，如果香港问题这次美国反应不够激烈。中共如果说香港到这地步你都不反应强烈的话，那我就要动台湾了。嗯、这样我们就要担心第四次台海危机可能会提前来临。
0: 董老师，我刚刚播给观众看的是央视的纪录片片段哦，习近平这几天哦、喔，这个一下子讲斗争，一下子讲奋斗，那这里头都是为两会做准备
4: 。是的，不过这是很奇特的现象啊，就是说奇怪，两会啊是谈经济跟社会问题哈、喔。嗯那现在中共中央在两会召开的前夕在做些什么事情？这一看就知道是中宣部、中共中宣部他的一系列的造神运动，其中一环，这个习语近人啊，他他是二零一八年就有了，好，那个、嗯、那个时候叫做习近平语典，他不好意思叫这个习语录，因为以前叫毛语录嘛，嗯、其实不好听啊。好现在改成习近平语典、习语近人。二零一九年还有什么东西？学习强国 APP。所有的这个这个党员全部要要上载，而且要积分制，看你有没有念啊，还要算分数的。然后还有学习路上啊，这是一系列的这个对习近平一系列的报道，反正就是围绕的这个这个习近平造神。不过啊，呃，另外一方面哈、啊，就是说三月一号，习近平又跑回中央党校。对这个中青年哦、呃、干部培训班开幕啊、呃，这个讲话，这就奇怪了因为、呃、在我记忆所及哈、哦，这个中共中央总书记啊是没有到过这种班，因为这个叫做中青干部什么意思？中级干部嘛，去讲过话的。而且今年的一月十一号，嗯，习近平才跑回中央党校，针对这个这个省部级高干哦，那个有。那个过去啊，这个省部级这个这个高干来讲话的哈、啊，都是总书记。所以你不是刚刚才去过一月十一号又去过吗？嗯、那怎么是三月一号又跑一趟，然后又是两会前夕？嗯、好，重点是他跑回中央党校对这些中级干部讲什么？讲要敢斗争，要善斗争，要会斗争，嗯、又是强调斗争。啊、哦，后面啊又讲出了这句应该是习语录的名言，嗯中共是靠斗争走到今天的，也会靠斗争赢得未来。嗯，这就不仅让我想起哦，这个列宁的这个他的纲领。嗯、列宁讲过一句名言，啊、叫做“党是靠不断的清洗自己而巩固起来的”。这句话什么意思？就是党内斗争。嗯、就是因为党内常常斗争呢，这个党才会巩固。这这是列宁的话。到了毛泽东那里呢，好、啊、叫做以阶级斗争为纲嘛。所以，我刚才听到那个徐语徐徐语耳熟能详哦。这个这个、道路是曲折的，前途是光明的，嗯啊、然后呢，要这个、呃、要敢于斗争，善于斗争，内斗内行，外斗外行，嗯、对台湾用凤梨斗争，对美国用稀土斗争，但是重点还是回到、哦、他的党内。所以，所以他的两会会怎么开哈、哦，就会更令外界好奇，嗯啊、因为简单的说。两会的政府的工作报告好是这个总理李克强要提嘛？一般中共的固定格式，目前的形式与任务，他会谈目前的形式，然后未来的任务以及过去的成就、未来的目标。嗯，这是有固定的套路的，这是他的那个党的报告文件的格式。重点在哪里？就是说你要怎么总结二零二零年你的成就，这是一个重点。就是说，去年啊，去年的两会期间呢、啊，等于是说不敢提不设 GDP 目标，这个是从一九九零年以来，中共每年都会提它的 GDP 目标。去年第一次不提，所以今年对两会的其实第一个问题，你要不要设你的 GDP 目标？嗯、你会设定为几、啊？因为伟大的这个这个建党一百年，你如果设太低，百分之五不好看吧？嗯设跟百分之六没有百年期呢、啊？你是不是要设个呃保八？嗯，你敢这样设吗？好好，然后这个要谈成就，另外一个最重要的成就就全面脱贫。因因为因为这个习近平今年开春就讲全面脱贫已经成功了。好，全面脱贫既然成功的话，那么未来你要做什么事情？就是你的社会目标是什么？你要怎么定？那也很巧，在今年的这个这个一月份啊，这个中共开了一个中央农村工作会议，嗯，里面有好几段很蹊跷的话出现了，啊，就是说这个这个农村工作会议啊，因为全面扶贫已经成功了，所以国务院的扶贫办公室才撤的，没有必要了嘛，因为扶贫成功了，嗯、可是另外成立了一个振兴乡村局。然后在那个农村工作会议里面呢，哈，这个提出一段话，说未来要提出五年过渡计划。嗯，呃，因为农村是一个穷困的地方，我们都知道，中共真正的穷人，中国大陆真正的穷人，其实都在农村。然后呢，这个这个农村其实没有救起来，所以提个什么五年过渡计划，嗯、那个看起来其实就是在扶贫。可是现在这两个字不能讲，数字也不能出来。那现在我我觉得高度紧张的还是习近平啊，就是这次开两会，李克强会不会又蹦出什么实话，又说实话？还记不记得去年两会这个闭幕记者会，嗯、李克强就是在那个记者会，嗯、这个这个这个政府工作报告宣布说全面扶贫成功，李克强的记者会说中国还有六亿人收入只有一千块人民币。嗯哇，那其实这是个很悲惨的状况哦。后来中共国家统计局有证实这个数字，中共的内部的学者也有统计书。如果六亿人收入是一千块人民币的话，那么起码有两亿人每个月的收入是五百五百块人民币。因为那个六亿是平均的，那起码有两亿是五百人民币。这什么概念呢、哦？我还是强调一下什么叫贫困。按照联合国的标准，每天的这个这个。开销，哦，食衣住行开销不足两块钱美金，不到两块钱每美金，美金也就是人民币十三块钱的，这个叫贫困。所以一个月三百九十块，嗯，你如果一个月收入不到三百九十块或三百九十块左右，你其实就是贫困人口。嗯
3: ，贫困是什
4: 么概念？吃不饱，穿不暖。那个跟我们台湾那个贫困户啊，贫户那个概念完全不一样。我们台湾的贫困线是用我们的最低收入哦来，我们用的不是联合国标准，我们标准高很多的。对了，你还有两亿人，你生活在贫困线左右，那所以说你这个两会哈、啊，这个这个工作报告，政府工作报告要怎么写？所以难怪习近平哈、啊、现在一方面要造神，嗯、一方面哈、啊、他现在高度紧张。啊、呃，就是说这个两会啊、哦，这个平稳的开就好了。嗯，好、啊，拜托李克强，你不要再说出什么实话，这是习近平心里所想的事情。嗯。